0: Liebe Freunde vom Finfo-Podcast, ich wünsche euch einen wunderbaren guten Morgen. Heute ist Mai, der 16. Mai, es ist Montag, der 16. Mai natürlich, geht natürlich schon perfekt los. Und ich heiße euch erst einmal herzlich willkommen beim heutigen Finfo-Podcast. Mein Name ist Michael C. Jakob, ich bin euer heutiger Host. Benjamin ist im wohlverdienten, tiefen, entspannten Urlaub diese Woche. Und wir freuen uns natürlich schon auf den kommenden Montag, wenn er wieder da ist. Heute in den Finanznews drei einfache Themen. Freunde, wir müssen über die Kursexplosionen am Freitag sprechen, was da mit der Fed los war. Wir müssen über Elon Musks Twitter sprechen und warum er jetzt plötzlich auf Twitter rumtrollt wie ein Wilder. Und über die Getreidepreise, die enorm nach oben geschossen sind. Und das Ganze wird euch natürlich, ja dazu bin ich verpflichtet es zu sagen, von Scalable Capital gesponsert. Einem der besten Broker in Deutschland, wo man für unter einem Euro, also sehr, sehr preiswert Aktien kaufen und verkaufen kann. Das Ganze ist natürlich auch absolut sicher und vor allem ein sehr, sehr fairer, professioneller Broker mit einer tollen Mobile-App. Damit starten wir direkt mal in die News letzten Freitag sind die Kurse ziemlich stark gestiegen, der Dow Jones um über 1% und der Nasdaq sogar um fast 4% und jetzt kann man natürlich sagen, naja, was bringen mir die plus 4%, wenn der Nasdaq hier 20% im Minus ist. Das stimmt, es gab aber tatsächlich auch einen Grund und Ganz ehrlich, mal unter uns, man muss sich in so, solchen Zeiten, gerade in den letzten vier, fünf Monaten, vor allem auch, man muss wieder lernen, sich über die kleinen Sachen zu freuen. Auch wenn die Aktie 50% im Minus ist, kann man sich doch trotzdem freuen, wenn sie mal wieder 3-4% steigt. Man braucht es auch einfach als Aufmunterung. Und generell wisst ihr aber selbst, Aktien sind ein Marathon und kein Sprint. Und was war jetzt der eigentliche Grund? Ihr wisst ja, dass die Fed die Zinsen anhebt, also die US-amerikanische Zentralbank. Und da hat Powell gesagt, dass er dieses Jahr vorhat, die Zinsen nur noch um 0,5 Prozentpunkte anzuheben. 0,5 hat er ja bereits schon gemacht und nicht, wie viele Analysten erwartet haben und viele Investoren, dass sogar noch plus 0,75 Prozentpunkte kommen. Und das hat viele besonders erleichtert und das hat vor allem dafür gesorgt, dass Tech Aktien besonders stark gestiegen sind, also es sind natürlich alle Aktien gestiegen, weil das einfach die Vermögenswerte wieder wertvoller macht, Immobilien und Aktien vorrangig und vor allem aber Tech Aktien, denn kurze Erklärung, aber das haben wir habt ihr wahrscheinlich jetzt schon gelernt, gerade Tech Aktien sind stark von den Zinsen beeinflusst, denn die Zinsen geben an, wie viel, wie viel ist Cash in der weiten Zukunft entfernt und gerade bei Tech Aktien, da Liegen ja die Gewinne nicht im Jetzt oder im Nächsten Jahr, sondern die liegen vielleicht weit draußen in den nächsten 5, 10, 15 Jahren. Und weil diese Cashflows dann viel stärker diskontiert werden, also weniger wert sind, einfach weil es so weit weg ist, sind die Tech-Aktien bei diesen Zinsanhebungen immer besonders betroffen. Unsere Strategie bleibt natürlich, wir setzen vor allem auf Qualitätsaktien. Denn Qualitätsaktien werden auch in Zeiten hoher Inflation und hohen Zins die Schulden zurückzahlen können, die Zinsen begleichen und können wahrscheinlich auch die Preise erhöhen und damit die Inflation ausgleichen. In Sachwerte zu investieren bleibt alternativlos und gerade in Qualitätsaktien, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Und dafür gibt es ja dann ja auch alle Aktien. Und damit kommen wir auch schon zu unserem Lieblingszwitscherer, nämlich Elon Musk. Der hat nämlich folgendes getwittert. Twitter Deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam and fake accounts do indeed represent less than 5% of users auf deutsch der ganze deal von Twitter die also Elon wollte ja Twitter übernehmen hat auch ein verbindliches angebot an abgegeben und hat jetzt getwittert dass er das ganze jetzt pausieren will basierend und zwar abhängig davon, ob es wirklich weniger als 5% Fake-Nutzer gibt. Denn im Geschäftsbericht steht, weniger als 5% aller Twitter-Nutzer haben einen Fake-Account und Elon Musk zweifelt wohl daran und will jetzt den Twitter-Deal davon abhängig machen. Wenige Stunden darauf hat er aber schon einen zweiten Tweet gepostet und zwar gesagt, dass er weiterhin überzeugt ist und weiterhin ermutigt, den Deal trotzdem durchzuziehen. Und da haben sich viele Investoren gefragt, was soll das jetzt eigentlich? Die Aktie ist erstmal 25% eingebrochen, hat sich dann aber wieder auf nur minus 13% erholt, ist also immer noch deutlich drunter. Und bei dem Twitter-Deal haben sich viele spannende Sachen ergeben. Erstens, als er das Angebot gemacht hat, vor einigen Wochen, das müsste glaube ich schon fast einen Monat her sein, da war die Twitter-Aktie generell oder da waren auch Tech-Aktien noch deutlich höher als jetzt. Das heißt, rückwirkend gesehen war es eigentlich ein relativ schlechtes, in Anführungszeichen. Angebot von Elon, und sehr sehr gutes für die Aktionäre, weil die ganzen Tech-Aktionäre ja noch weitergefallen sind, er hat aber ein verbindliches Angebot äh, angegeben, dass er, an das er sich jetzt natürlich halten muss, ansonsten gab es noch ein paar Streitereien, ja hätte er das sagen dürfen oder nicht, denn normal ist Standard und so stand es auch im Übernahmevertrag, dass man nichts mehr zum Deal sagen darf, bis er wirklich komplett durch ist. Denn für Elon wäre es ja gut, gerade solche Aussagen sind ja in seinem Sinne, jetzt nochmal Twitter ordentlich schlecht zu reden, um zum Beispiel den Kurs noch weiter nach unten zu drücken oder um nochmal nachzuverhandeln, um zu sagen, hey, da sind ja vielleicht 20% Fake-Nutzer, die Zahlen sind viel schlechter als gedacht, ich zahle euch jetzt 20% weniger. Und da springen wir jetzt mal in ein extrem technisches Detail rein, passt genau auf. Bleibt bitte dran. Es gibt sowas wie ein MAE, das bedeutet Material Adverse Effect und im US-amerikanischen Delaware Law bedeutet es so viel, so viel wie, es gibt einen substanziellen negativen Effekt, den er bei der Übernahme übersehen hat und dann könnte er quasi zurücktreten. Es ist aber so, dass das quasi noch nie vorgekommen ist. Das ist in den letzten fünf oder zehn Jahren laut Bloomberg nur ein einziges Mal vorgekommen, dass man dann zurücktreten konnte. Und man muss auch sagen, alle Informationen, auch das hier mit diesen 5% sind ja öffentlich einsehbar und überprüfbar. Elon Musk wurde gefragt, ob er hier eine Due Diligence machen will, also ob er Twitter genauer ansehen will, bevor er es übernimmt. Und er hat abgelehnt. Das heißt, er hat jetzt auch die volle Verantwortung zu seinem Preis stehen. Im Vertrag steht übrigens auch, dass Elon Musk eine Milliarde US-Dollar zahlen muss, wenn er jetzt einfach weggeht. Das ist auch üblich, dass wenn sich zwei Partner ja, einigen und dann geht einer weg, dass es für... Die Person, die dann weggeht und sagt, hey, ich habe keine Lust mehr auf Verhandlungen, dass die dann eine sehr, sehr hohe Ausgleichszahlung zahlen muss. Wobei man auch sagen muss, eine Milliarde ist jetzt für jemanden, der fast 300 Milliarden hat, auch nicht so viel. Was einfach verwundert ist, warum er es überhaupt erwähnt, denn dass es eine Nachverhandlung geben wird, also wird es wahrscheinlich nicht geben, wäre auch nicht rechtens. Also die Frage ist, was ist überhaupt der Sinn davon oder wollte er einfach nur darauf hinweisen? Der Konsens aktuell ist, er wollte einfach nur darauf hinweisen, denn wie diese Studie gemacht wurde, das muss man sich mal vorstellen, bei einem globalen Konzern wie Twitter, ratet mal, wie das mit diesen 5% Fake-Accounts ermittelt wurde, es wurde... Es wurden 100 zufällige Twitter-Nutzer ausgewählt und dann geschaut, wie viele von denen, dann wurde quasi manuell überprüft, wie viele von diesen 100 ausgewählten, zufällig ausgewählten Accounts sind Fake. Und da ist rausgekommen, 5%. Das Problem ist, also 5 von diesen 100 waren Fake. Das Problem ist ein bisschen, wenn man das einmal macht, dann ist es einfach überhaupt nicht aussagekräftig bei mehreren Millionen Nutzern, und dann wähle ich nur 100 aus, also das ist einfach eine viel zu kleine Sample-Size, eine viel zu kleine Stichprobe. Und Elon Musk sagt, er hat selbst viele Stichproben gemacht und ist dann halt immer auf deutlich mehr gekommen, eher 10 bis 15 Prozent Bots und Fake-Nutzer. Egal wie es weitergeht, wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und ich muss sagen, ich bin zwar nicht an Twitter interessiert, aber ich finde diese dieses ganze Hin und Her einfach ultra spannend, was da gerade abgeht und was man vielleicht auch davon lernen kann als Unternehmer oder als Verhandler. Und damit, meine besten Jutsen, sind wir auch schon bei der dritten und letzten Story für heute Morgen. Nämlich Getreide wird das neue Holz. Und damit meine ich nicht, dass wir unsere Gebäude und Apartments in Zukunft mit Getreide bauen, sondern ich meine eher, Getreide ist einfach der nächste Rohstoff, der durch die Decke geht. Erst ist ja Holz explodiert, kurz nachdem Corona eingetroffen ist. Dann während jetzt diesem Russland-Ukraine-Konflikt, ist Öl explodiert. Und so wie es aussieht, wird Getreide der nächste Rohstoff sein, der explodiert. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, ist Ukraine nach China und Indien und Russland einer der größten Getreideproduzenten und Exporteure. Und was Russland jetzt macht, ist noch perverser. Sie greifen nämlich bewusst die ganzen Getreidelager ähm, an, in denen ja schon die geernteten Getreide, Samen und so weiter liegen und vorhin will damit Ukraine einfach besonders stark schwächen und gleichzeitig sich selbst natürlich auch stärken, denn Russland ist auch einer der größten Getreideexporteure und wenn es weniger Getreide gibt, dann kann man das natürlich für mehr, also für einen höheren Preis verlangen, weil Preis entsteht ja durch Angebot und Nachfrage und sie zerstören halt sehr viel Angebot dadurch und auch Indien hat schon gesagt, wir werden den Export jetzt stoppen, einfach weil Indien auch schon Angst hat, dass sie vielleicht selbst in eine Hungersnot reinrutschen könnten. Und bei China ist ja sowieso alles im Lockdown, das wisst ihr wahrscheinlich, da geht gar nichts mehr, was auch einfach die Chemiebranche und viele andere Branchen gerade einfach komplett lahm legt, weil die eben diese ja, Zero-Covid-Strategy haben, also einfach kompletter Lockdown und Augen zu und durch. Annalena Baerbock und die G7 haben Russland mittlerweile auch schon dafür verurteilt, dass er einfach an den kommenden Hungersnöten vermutlich ja, selbstverantwortlich sein wird. Das wird vor allem in Afrika erwartet, weil viel von dem globalen Getreide einfach dahin geht und vor allem von dem ehemaligen Ukraine-Getreide. Ihr merkt schon, wir sind mitten in der Rohstoffkrise und ein Rohstoff nach dem anderen geht aus, explodiert und das treibt natürlich, weil Getreide so ein absoluter Grundrohstoff ist, ähnlich wie ja auch Öl oder Gas, treibt einfach die gesamten Preise in Europa und Amerika jetzt wieder nach oben und auch das sorgt wieder für mehr Inflation. Und das war es auch schon mit der heutigen Finfo-Episode. Ich wünsche euch einen wunderbaren Montag und einen perfekten Start in die Woche. Lasst euch heute nicht zu hart vom Chef stressen. Und wenn ihr Bock habt, lasst uns gerne eine freundliche Bewertung bei Finfo da. Folgt dem Podcast, empfehlt uns weiter an eure Freunde. Sie werden euch dafür einfach nur absolut lieben, das garantiere ich euch. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen, wir hören uns morgen.